欢迎来到人猿星球。欢迎来到这一期的人猿星球。现在呢，正好是开学季，所以呢，我就想在这一期给大家讲一下针对留学生。尤其是在北美或者说美国留学生的职业规划问题，自从做职业规划师以来呢，有很多人会问问到我这个问题，关于职业规划，大家都很好奇，因为呢，对大多数来说，对大多数人来说呢，职业规划算是一个相对比较新的一个名词和概念，所以到底什么是职业规划？职业规划是否是一个小规模的东西，还是应该是一个所有人都应该具有的东西？以及如何给自己做一个初步的职业规划，我们这一期呢就来讲一下这个问题。首先来讲一下什么叫职业规划。职业规划呢，按照定义，呃，按美国这边的词呢叫 career planning， 就是说在一个人给自己设定一些短期以及长期的一些职业目标，以及呢根据这些目标相挂钩的一些相应的活动。以及如何去实现你这个目标的一个过程。为什么要做这个职业规划呢？就是因为现在的分工呢已经太细了，所以不太像以前一样，大家呢可能很多人一个人做好多件事。现在社会的一个趋势呢就是分工越来越细，呃，同时呢大家做的东西越来越专，同时呢也出现了很多很多的专业。比方说，可能大家都知道，公司里会有销售呀，会有市场呀，会有运营啊，然后会有人力资源呀等等。可能在以前呢，大家都是身兼数职，但是现在呢，就分成了很多不同的专业去做这些事情。然后随着这个嗯科技的发展呢，每一个刚才我提到的方向又分出了无数个小的分支。比方说像市场，现在市场部已经有将近十个专业在里面了。人力资源呢，里边也是大家经常会提到有六大模块。所以说，即使比方说，我告诉你我是做市场的，或者是我是做人力资源的，你也很难了解我具体做的是哪一块儿，因为这里面还有很多个小的选项。我呢，最近刚刚给一个五百强的公司做了他们的全球人才职业架构，呃，然后我觉得他们的那个职业体系应该是蛮有代表性的。就是我看了一下，差不多呢，现在在绝大多数的这个五百强公司里，他们大的方向。也就是刚才像我说的，像市场呀、人力资源呀等等，这种大的方向，一般在五百强里面会有十八到二十个。请注意，这里呢，我们用的这个专有名词呢叫 job family， 也就是大的岗位族群。比方说，像我刚才提到的市场、人力资源，还有大家比较了解的像财务呀，还有像沟通部门 communication， 还有像法务部门 legal。啊、嗯，还有大家熟悉的 IT 部门 （Information Technology） 以及制造业 （Manufacturing） 或者是那个采购业，比方说 Sourcing 等等，这些呢我们称作大的岗位族群，差不多是有十八到二十个。当然，大家可以想到了，这个公司越大，它一般呢这种岗位族群就会越多，小的公司呢可能就越小。比方说，对于一个小公司来说，它可能只有销售啊、市场啊、财务啊等等最核心的这几个人员。然后等到它越来越大的时候呢，它的岗位族群会更多。然后呢，我们再接着来看这个大的岗位族群下面呢，又有差不多八十到一百个小的岗位族群。就像我刚才说过的，同样是工程师，工程师现在下面我们可以大致的把它分为八个方向。比如说有一些工程师，他们是以顾问的形式为客户，比方说是内部也好或者外部也好，提供解决方案。
也有一些工程师呢，他们做的是研发类的，也就是说，他们做的事情不一定真的就有那么一个产品或者说一个服务可以用。他们做的呢，更多的是首要的一步，就是说，他们先去看这个主意能不能变成一个现实。所以，他们做的可能是一个纯研发。这里面呢，大家肯定想到了，就是说这一块儿会比较偏向要那些博士学位的学生。然后，工程师里呢，也分为，比方说像制造业呀。像这个电器啊，或者说是设计类工程师，还有专门做测试的工程师，这个大家都知道，测试类工程师就是做这个 debugging 啊，或者是一些什么的。还有像软件类工程师，这个大家都知道是最近非常非常热热的一个专题。然后呢，所以说，即使是工程师这个大分类，就是或者说岗位族群下面，它也会有八到十个小的分类，具体去规定这个工程师他具体的工作内容是什么。你也可以想到之间呢，就是说它相对来说肯定每一个方向要的这个呃资质呀、啊、学历啊，还有工作经验，肯定都是不同的。比方说，如果你在学校学的是软件的话呢，你十有八九将来会成为一个软件工程师，或者说就可以就做测试工程师，或者做顾问顾问工程师。但是呢，不太可能去做 R&D 工程师，或者去做制造业工程师等等。然后还有刚才我们像刚才说的这个市场部，它也分成了底下有八到十个小方向，比方说有专门做广告的，有专门做 branding 就是品牌的，然后呢也有专门就是说负责给这个销售去做 BD， 就是 business development 去拓展业务的，啊也有专门做的，现在还有一个新兴的一个专业叫 digital marketing， 就是它专门是做数啊数字化市市场。这个呢，大家可以想到，大概在二十年前肯定是没有这个专业的，但是差不多在十年以前呢，因为电商的普及，因为这个网站的这个流行，大家开始做这个 digital marketing。还有呢，就是专门做市场调研的，就是叫 market research。比方说各个公司都会有一些白皮书啊，或者一些政府报告啊，或者有各种各样的一些调研啊等等，专门会有人呢做市场调研，去研究一个产品它具体是做什么的。然后呢，有没有一个发展性？然后有哪些潜在的风险啊、竞争对手啊等等，这一部分呢叫市场调研，但它也属于市场部。同时呢，市场部里面也有一些是做 pricing， 就是比方说是去做这个定价的。大家知道定价是个很有讲究的东西，为什么？比方说像 LV， 它的定价就是差不多一千美金到五千美金之间，然后它从来不打折。然后为什么 Coach 的定价就是五百到一千美金之间，然后呢，它会按季度有不同的折扣。每一个品牌都会根据自己的这个战略不同呢做定价，然后呢，同时也会还有一些企业呢，他们是去竞标，所以他们也是会需要去做定价，去啊告诉他们的这个投标的投资投标方，他们大概用多少钱可以完成这个项目等等。所以呢，定价也是市场中一个很重要的一个部分。呃，接下来还有就是大家都比较熟悉的产品经理，就是 product marketing 这一块然后还有人呢，专门负责跟顾客对应的，比方说这些大家知道有很多在线的，但同时有很多线下活动，比方说在门店里跟顾客的一些啊活动呀、一些路演啊等等，这都属于像啊 customer marketing， 就是说跟顾客接触比较多的，我们也称为线下的市场部。啊，然后还有呢，就是专门做市场运营的，就是这些人可能会做的比较杂，他既要做线上，又要做线下，又要做一些战略等等。所以大家可以看到，即使我们非常非常熟悉的像工程师类或者是市场类，它的这个里面呢有很多很多小的不同的分支，每一个小的分支呢都会对人有不同的要求。就是说，你可以想到，比方说我们拿这个市场部来再举一个例子，如果你呢是商学院的，呃，商学院的学生呢基本都是有，比方说市场这个市场这个专业，或者说你可以选修很多市场的课。
但是，即使是你选课，你也要想清楚你将来想做市场部的哪个方向。比方说，如果你想做 digital marketing， 就是说数据或者说数字化市场的这一步呢，那肯定你要多去上一些像数据分析啊，像一些调研呀、啊，还有像一些 SEO 啊等等之类的一些比较相关的课。但是如果你的方向是做这些线下活动，比方说像路演呀、宣传呀、门店活动呀等等，可能你去上一些呃宣传类的课，或者去上一些像那个 public speaking 的一些课呢，可能会更有帮助，让你更好的去理解客户等等。所以就是说，为什么职业规划是一个大家都应该知道的一个东西呢？就是说，它可以从一个短期来看，它可以指导你，你去决定选什么课。决定呢，你的课外时间如何度过？做哪些课外活动？做哪些研究？做哪些实习？做哪些志愿者？因为呢，你必须要把这个大的方向定清楚，才能去决定这些小的步骤。但是如果你的大方向不确定，我可以百分之百的告诉你，你是在无无用功，做一些无用功。为什么呢？就是大家都很清楚，你想做一件事情呢，一定要有一个非常清楚的方向。如果没有这个方向的话，你做的所有事都是错的，这就像如果我们在大海上航行，如果你很确定我现在人在华盛顿，我想去纽约，那肯定这个往北边吹的风会有助于我快速的到达纽约。但是如果今天如果正好刮的是南风，我可能就要比平时多花一倍的力气才能到那里。甚至如果这个风向不停的在变的话，甚至是很危险的话，我最好先不要暂，我要先暂停这个计划，等到这个暴风过去以后再去重新去。啊、呃，看一下什么时候去纽约是个比较好的一个选项。但是如果一开始我连我去哪儿都不知道，可以说来一阵风，我想啊，我可以去佛罗里达；再来一阵风啊，我是不是要去纽约？或者说再来一阵风啊，我是不是应该去欧洲？如果那样的话，可以说所有的风都是错的。这就是一个英文谚语，就是说，当你不确定自己方向的时候，所有的风都是错的风向。所以呢，我希望大家就是说要先想清楚你要往哪个方向，这就有点像你先去决定我是今天要往纽约开，还是往佛罗里达开，还是往欧洲开。你先把这个大方向定下来，然后呢，你再去看如何利用你现有的这个条件去达到你的这个目的。还有呢，就是我刚才提到的职业规划呢，它是分为短期和长期两种。大家都知道，短期计划呢，它是非常实在、非常现实的。长期计划呢，可以是一个你的长期愿景，但是你可能很短时间很难去达到这个目的。我举一个例子，比如我如果现在体重是两百斤的话，我想减到一百斤，这肯定不是一个一个月之内可以完成的事情，它可能是一个三年五年我才能完成的事情。但是呢，我完全可以制定一个目标，就是我这个月先减掉五斤，这就是一个我的短期计划。然后呢，我再把它看一下，我怎么减掉这五斤？就是说，可以从把它再把它变成一些小的部分，比方说晚饭我不吃了，然后每天呢多去跑三千米之类的。就是所以呢，但是如果你没有这个长期计划，或者说非常盲目的说，我一定要在明天就减掉一百斤，这是完全不可能的，这也会完全扰乱你的方向。有很多人呢，他都存在这个问题，就是他一开始，比方说落后了，或者说他从来没有想过职业规划这件事，但是呢，他对自己有一些不切实际的幻想。比如说，我记得我辅导过一个客户，他就跟我说，我的目标就是，呃，进到像五百强公司里做那些呃管理岗。然后那个时候呢，我就说，你先重新看一下你的已有的条件。首先，他不是名校毕业；然后呢，第二，他年纪已经相对来说大一些了，他已经三十出头了。所以呢，第三，他的过去的工作经验没有一个大公司的经验，全都是在很小的公司做一些打杂类的事情。所以呢，我说你可以想一下，如果你是一个五百强的一个老总，你现在要雇佣一个管理层
，你首先会从哪里去选人呢？他说这还用想吗？我肯定先从我那些竞争对手里选人啊。比方说，呃，如果我是做电商的话，呃，我可以比方说去阿里巴巴，或者去亚马逊，或者去京东挖那些管理层来。我说对。所以呢，老板也是这么想的。他们如果想要一个管理层，他们最容易先想到的就是先从我那些竞争对手里去挖一个管理层过来。然后其次呢，如果这些人不存在，或者说这些人太贵了，呃，这个这些人可能年薪都已经非常高了，可能就是说要啊十几啊二十万美金，或者是上百万人民币，这种情况怎么办呢？他说，那我的第二个选项可能就是我会找一个非常优秀的一个名校毕业的大学生，然后从头开始培养他。对，这也是一个很好的方向。但是呢，你可以想一下，你跟这两人类人比，你的短板是非常非常突出的。跟第一类人比，你跟别人的年纪差不多，但是你没有他们那么强的一个名校毕业的背景，也没有一个很强的名企工作的背景，所以呢，大家不会考虑你。第二，你再去跟这些年轻人比，首先很多很多人呢，就是这些名校毕业的学生，他们都会想进这种五百强的这种大企业，所以首先他们之间的竞争就非常激烈。然后第二呢，你再去跟这些人比呢，没有任何专业上的优势，因为他们学到的都是那些最新的那些呃科技动向呀，或者说市场动向，或者比方说他们已经学了像什么 SEO 啊，或者怎么去做 digital marketing。如果你是十年前市场部毕业的，我可以市场专业毕业的，我可以很负责的告诉你，你学到很多东西可能都过时了。所以呢，你在专业上没有任何的优势，同时呢，在年龄上、在体力上，然后在这个积极性上，也跟年轻人没法比。所以呢，你要知道，你可以说把这个进入五百强做管理层，作为一个你的长期计划，然后呢，给自己五年的时间或者十年的时间去完成它。但是如果你想把它变成你的短期计划，说我一年内必须进五百强做管理层，这是不可能的，因为呢，它不是一个一撮呃一一呃，就是说可以着急的一个事情。你必须呢，通过一些很小的一些短期的一些努力。然后慢慢的积累，比方说你先进一个中型企业去做到一个管理层，这可能比方说花个五年的时间，然后你的时候呢再进这些五百强的管理层，可能就会更有竞争力，或者说你再去读一个非常非常关键的一个专业，然后同时呢去拓展你的一些人脉，然后去积累一些更先进的一些项目经验，你必须要把这些短期的小事做好，才有可能达成你的这个长期计划。所以呢，请大家一定要注意，就是说职业规划它有短期也有长期。你呢，一定要先制定好一个好的一个目标战略，然后呢，知道自己的长期战略是什么，然后再去制定自己的短期战略。就像如果我们在大海上航行，我要知道 ，OK， 我的长期战略是我要抵达纽约。那么呢，我的短期战略就是我今天可以先考虑先走一个五十到一百里，对吧？所以呢，你要一定要搞清楚什么是短期的，什么是长期的。然后还有一个问题也是大家经常问我的，就是职业规划这个东西是一个小规模人的特权呢，还是非常普及的一个东西？这个问题呢，还真的就把我问住了。后来我自己想了一下，哈，就是说我之所以接触到职业规划这件事情呢，是因为我当时在美国读的商学院，我们在入学的还没有入学的时候，就是我们刚刚拿到录取通知书，就收到了学校的通知，要求我们提供我们现有的简历给这个职业咨中心的老师。然后呢，他来问我们，你们将来的一个目标是什么？然后他们要帮我们修改简历，帮我们制定目标，然后呢，再去给我们进行一个一对一的一个职业辅导。所以呢，这个事情在美国的顶级的一些商学院是非常普及的，这个毫无疑问。但是呢，我发现并不是所有的学校，嗯，他都享有这个商学院的这些，啊、嗯，服务。
比方说有很多学校，如果你是文理学院或者之类的，它未必会有这个呃职业规划的这个概念，可能学校这些职业中心的人会帮你改一下简历啊，或者帮你制定一个简单的目标之类的，或者有一些比比较普及的大众的一些课，但是呢，他不太可能会给啊、呃、这些人做职业规划。所以呢，我觉得职业规划即使在美国也是一个算是一个小数呃人群享受的一个特权，尤其是这些非常好的商学院的学生的一个特权。就是说，这些人呢，因为他们将来的目标基本上绝大多数人的目标都是进五百强进去做管理层，所以呢，他们如何去规划自己这个投资巨大的这个商学院的这个学费，非常的关键。就像是你如果要花一个五万美金在一个什么事情上，你肯定要做很多的研究去决定怎么花这个钱，把钱花在哪儿才最有用。所以呢，你想想他既然出了这个学费，他一定要想这五万块钱的学费，我是学这几门课对我将来最有用，还是修这几门课对我最有用？然后呢，商学院的学业压力很大，然后呢，大家的时间都是有限的，可能光写作业、光上课，每一个学每个星期就会花掉你四十到六十小时的时间。那除掉睡觉的时间呢？可以用来工作的时间其实很短的。那这么短的时间里，如果我有好几个选项，我应该去做什么？跟教授去做一些研究呢？还是应该去做一些课外活动呢？还是应该去公司里或者机构里做一些实习呢？就是这个时候选择是每个人都会经历的。但是呢，你怎么去最大化做这些最优解？这就是一个职业规划能帮你做到的事情。因为就像我刚才说的，如果你不知道自己的方向的话，所有的风向对你来说都是没有用的。那么对于学生来说呢，我们如何去做一个初级的一个职业规划？我觉得职业规划这件事情呢，一定要把两件事情想清楚。第一件事情就是从自身出发，就是你学的是一个什么专业。我相信来读书的小伙伴大多数都已经确定了自己的专业。所以呢，你如果去学校的网站看一看，学校的网站应该会说你的这些专业，大多数人毕业以后都进了公司或者组织里的哪一些呃专业部门。然后呢，他们也会有调研，就是说这个学生每年去做的这个岗位是什么。呃，你比方说像这些商学院都会提供每年毕业生的去向啊，然后比方说有百分之多少的人进了这个投行，百分之多少的人进了大学。百分之多少的人去继续深造？百分之多少的人去，呃，找到了工作？然后这些工作的平均年薪是多少？基本上都是一个做一个什么样的岗位？然后问一下你的师兄师姐、教授，他们都会给你一些很有用的信息。就是说，呃，这个是最关键的，因为呢，你的专业绝大多数人的去向，基本上来说就应该是你的去向。所以，首先你要先清楚你的这个专业将来有哪些选项。决定完这个以后呢？还要考虑市场需求，因为呢，我们不是本土出生的。我相信大多数听这个节目的人不太可能会是美国本土出生的美国人，就是说 A、B、C。很多人呢都是说，比方说啊、呃，在大陆出生，或者说在香港出生，或者说呃在台湾出生，或者说在新加坡读过书，然后呢来美国去来来深造。所以大多数人可能都是国际学生，拿的是 F1 签证。或者是有一些人可能是拿的是加拿大的枫叶卡等等，就是说像这种情况下呢，你一定要了解，就是光从你的这个自身出发还是不行的，你还要想一下哪些呃专业的选项，就是说市场的这个诉求能让你找到工作。第一就是说公司里有哪些岗位，然后呢，他们对人才的诉求是什么？这一行是不是会优先考虑呃
本本国人，或者说是英语是母语的人，这一点其实不用考虑啊，基本上大家都是这样的。每一个国家肯定都是先优先考虑自己的公民就业。第二呢，就是说是否会在你的学校招生，这个很关键啊。尤其一些民企，它有一些目标高校，如果你的学校是他们的目标高校，那你进这个企业就有比别人有了更多的优势。但是你去你去参加那个社会招聘呢，可能就失去了这个优势，所以校招一定要利用好。比如说，我记得我辅导过一个客户，他想进德勤，但是呢，如果他去参加校招的话，成功率会很高，因为他们学校有个问题，就是给所有学生的 GPA 是偏低的，而德勤呢又要求所有的候选人 GPA 在 3.5 以上，所以像这种情况下，如果他直接去参加校招，而他的 GPA 又不到 3.5 的话呢，德勤肯定的 H 德勤的 HR 是不会考虑他的简历，但如果他再去参加德勤的校招。而那个 HR 又对德又对这个学校的情况比较了解呢，他的 GPA 偏低可能就不是个问题，所以呢，大家一定要掌握好这个校招的重要重要性，然后呢，要了解这个校招的时间线，校招的时间线大家记住，开始的远远比你想象的早，九月份大多数的呃公司呢已经开始进驻了这个学校的这个网站。然后呢，要求大家把改好的简历投递到他们的数据库，然后并且由 HR 来进行初步的简历筛选，然后基本上就从九月份到十月份，这些民企呢会开始进行呃校园面试的第一步，也就是说第一轮的这个面试筛选，面试筛选的人呢会被邀请进公司去做这个 onsite 的面试，那个时候呢基本上就是说胜算会比较大，大不大大多数就一个两选一或者三选一的一个概率了。然后呢，在十月份最晚十一月初发送明年夏季 intern 的 offer， 所以呢，大家可以知道这个时间是非常非常紧的。嗯，大家可能刚刚到这里，还有很多事情没有搞定，比方说像租房啊，像这个买家具啊，然后像找室友啊，还有像这个买车呀，或者是找自行车呀什么的，就是说这些事情很头疼。但是呢，你要知道这个校招的时间线是不等人的，如果你一旦错过了九月份这个投简历，那你可以想象。到了十一月份，大家都已经拿到明年下期的这个实习 offer 的时候呢，你那时候再进这些名企几乎已经不可能了。然后呢，大家又知道这个美国人进入十一月份以后，就进入了这个节假日的这个呃这个时候哈、啊，就开始大家都开始嗨呀，买东西呀，开始度假呀，所以公司基本上处在一个停摆的状态。可以说从十一月到来年二月份，就是这个 President Day， 呃，或者说。有一些公司可能比较积极，可能在马丁路德金，就是说一月二十号左右的时候呢，他之前都不会有什么大的活动，只有在这个一月二十号马丁路德金这个这个节假日过去之后，大家才开始正儿八经开始上班。所以你可以知道，一下就错过了好几个月的这个时间。然后等到那时候呢，可能有一些相对小些的公司，可以是会想，哦，我们可能需要一个 summer intern， 那个时候才会开始去招一些呃暑期生。但是如果你要知道，如果在三四月份之前你还是没有任何的进度的话，基本上这个夏天的实习生基本就找不到了。所以呢，就是说一步错步步错，了解校招的这个计划非常非常的重要，一分钟都不能耽误，因为一旦错过这个就没有了。你要知道，找不到一个好的下期实习，你就不可能找到一个好的全职。所以呢，你耽误的不光是这一个夏天的问题，而是你长期的一个职业。我呢接触过很多客户，这些人往往在大四已经毕业，或者说是研究生，比方说两年或者三年，甚至有人是博士，已经毕业的时候来找我，跟我说：“你能不能帮我找工作？”我非常想帮他们，但是呢，你也要认清现实，就是说，如果你没有身份是国际学生的话，给大多数专业的 OPT 呢只有三个月。
，呃，可能给一些 STEM 专的人会相应延长一些。但是呢，你在那个时候想找到一个工作，你要知道，大多数公司的岗位都没有了。你这个人，就算你再优秀，没有人知道你的存在，你也很难去找到一个工作。说的难听的，就有点像已经癌症晚期了。你这个时候真的就是再好的医生也已经回天乏术了。但是如果你一开始就把握住每一个机会，不错过每一个下期实习。然后呢？如果这样的话，其实大多数人都会在大三、大四还在上学的时候就拿到了自己的全职 offer。对研究生来说，很多人在做完 summer intern 以后，已经拿到了 return offer， 他们找工作之旅就结束了。所以呢，这个东西就像有点像吃苦似的哈，就是说你早一点准备，早一点吃苦，但是你的结果会非常好，而且呢，你会非常的有这个主动权。但是如果你拖到最后，倒霉的就是你自己吧。所以呢，大家一定要清楚这个校招的时间线，千万千万不要错过。嗯、呃，我们说完了这个以后呢，就是，呃，我要再举一个例子，就是说职业规划的一个重要性。然后呢，我还会接触到一些学生，他们会跟我说：“哎呀，我这个简历已经写了很多次了，然后呢，别人也提不出什么毛病，为什么还是找不到工作？”像这种情况下，只只有一个问题，就是他们的定位发生了错误。比方说，我有很多 HR 的学弟学妹。他们跟我说，我们就想做招聘，或者说我们想做猎头，或者说我对数据感兴趣，我就专门想做 HR 的数据分析。我会跟他们说实话，就是说你们说的这些专业呢都很好，如果你要回国就业没有问题，不管你想做猎头或者你想做招聘，都可以。但是你要考虑到，你是在美国，你是一个外国人，你的语言能力远远达不到做猎头或者做招聘的一个水准。这一点呢，大家通过面试，甚至光看你简历上，你在哪里读的大学，就可以大体估算出一个你的这个语言水平。绝大多数人的语言水平是远远达不到猎头或者说 HR 招聘里的这个水平的。然后呢，这是第一。第二呢，就是说，是否有足够的本国人可以做这件事？大家可以知道，假设说，如果你是，比方说四川人。然后，如果我去四川，我可能什么都不知道，我不知道哪个医院好，我不知道哪个饭店好，我不知道怎么去找牙医。但如果你在那里生活，这些东西你不用问，你自然就知道。就像你如果你想去找一个保姆，或者想找一个厨师，或者想找一个牙医，你可能都不需要上网搜，你只要问一下亲戚朋友，大家自然能给你把这个人找到了。但是这个新来的人是很难做到这一点的。所以呢，你可以想一下，招聘或者说猎头其实也是差不多的，本地人具有先天的得天独厚的优势。然后呢，这个你是很难很难去跟他们比的。同时还有一部分人呢，就是说这个招聘和猎头也不一定说一定要看人脉哈，就是说也有可能你过去如果有很强的专业技能也有用。就像我之前说过的，在我的公众号里写过，就是说假设说如果我以前是学财经专业的，然后我现在去做记者，这个呢可能是一个好事儿，因为就是说虽然我没有受过记者的培训，但是因为我是这个呃金融出身的，所以呢我可以去做金融人物的访谈，我可以挖出更深的一些内涵。和内容，然后呢，带给听众一个更专业的一些知识盛宴。但是你要想一下，如果你本身就是学 HR 的，你想去做招聘，你没有任何过去之前的一个技术背景去做支撑，你跟别人比没有任何的优势，更别说就跟本国人比没有任何的优势。那别人为什么要找你呢？不可能的。所以呢，我不建议大家去选择这些，呃，优先选择。本国人，而且语言和人脉还有专业知识占很关键的这些岗位，还有一个呢，就是刚才我提到的数据。大家都知道这个数据分析这几年很热，但是为什么 HR 数据分析不好？它不是说不好啊，只说不好找工作。为什么呢？就是因为这个行呢太精太专了。我目前工作过很多个企业或者说大型的一些机构，有这个 HR 数据分析的，真的这个公司和企业太少太少了。
、呃，然后呢，同时我还辅导过呃一些客户，就是你可以想一下，做 HR 的人最多的肯定是 HRBP， 就是说他需要人去 support 他那些员工，然后呢。对于一个几万人的公司来说，可能他对这个薪酬人才，或者说福利人才，或者说这个 HRS 人才的诉求，那么一两个人就可以搞定了。然后像 HR 数据，更是你要把所有的 HR 模块基本上都有，才会需要有做这个 HR 数据这一块。所以这是一个一个企业发展的一个高级阶段，并不是所有的企业都做到了那一步，大多数企业还在刀工火懂的阶段，他根本就不需要 HR 数据分析。这是一个很好的趋势，但是呢，现在需求没有这么大。所以这就是为什么 HR 数据分析，虽然大家都很想做，但是呢，你去实际去搜一搜，会发现需求并不大。你如果就想找这个，可能全美国找到那么三个岗位，那你可以想到肯定不会选你，对不对？然后呢，在工程师其实也是一样的。我曾经辅导过一个客户呢，他是做呃呃硬件工程师。其实如果硬件工程师的话，你如果去找一下那个。工作的类别不是太多，就是说，如果你在 Indeed 上、Dotcom 上搜一下，你会发现，如果你找他想做的那个关键词，可能只是找出来三个岗位。但是呢，如果你换一个关键词，比方说换成这个电子元件的这个工程师，一搜，你可能一下子就出来了几天几条，甚至几万条结果。所以在这种情况下，你可以很清楚地想到哪一个更好找工作，就是说市场的需求更大。因为市场的需求大呢，就是说这个岗位绝大多数公司都有，那绝大多数公司都有呢，可能没有那么多的人才可以及时供应上，所以呢，作为一个刚刚来的一个留学生，或者说经验不那么丰富的人，或者说一个外国人，语言可能有一些缺陷，都不是问题，因为这些公司愿意去找你过来帮他们做这件事。但是如果一个东西它的市场需求很小，就像我们刚才说的那个岗位，整个一个大的一个。嗯，都市地区才有三个诉求，你可以想象到，就是说这不是一个刚需，或者说即使它是刚需，它也会要求去选那些非常非常好的那些候选人，这一点呢，留学生就没太有优势。所以呢，就是说大家想做一个工作之前，一定要先上网去搜一下，看一下这个诉求有多大，然后呢，去看一下这个东西它对语言，还有对本国人、对人脉、对专业知识的要求是怎么样，才决定是不是要做这个。嗯、呃，所以呢，我来总结一下，就是说，做一个给自己做职业规划呢，差不多有一个关键的五步吧。第一步呢，就是说要先了解自己有哪些选项，这个我们已经说了，就是说从自身和市场需求出发。第二呢，就是说制定优先级，就是说除了极少数呃目标已经非常确定的人呢，大多数人都需要制定一个优先级。比方说，如果你是学会计的，将来只能做会计，那肯定没有什么优先级可言。你可能也就是需要考虑一下什么地点呀、啊，或者是大公司、小公司的问题。但是如果你学的这个专业，比方说像市场或者像人力资源，底下有六到十个小专业可以选项的话呢，你一定要想想你的优先级是什么，哪些是你最好的一个选项，啊，制定出来你的这个第一个目标是什么，第二个目标是什么。然后第三步呢，就是要考虑多方位的需求，你不要光去考虑这个工作本身，你还要考虑就是我们可以经常用这个马斯洛需求来看啊。就是说，人呢，他在社会上是有很多不同的等级需求的，他要满足这个安全需求啊，要满全他，要满足他的物质需求啊，要满足他的这个更高的层次，比方说像这个对自己的这个自身发展的需求啊，还有对社会的贡献这个需求，还有家庭的一些需求，这个你都要考虑到。比如说，有一些人，他父母非常希望他回国，或者说，呃之类的呢，他就这时候他的很多其他的诉求就必须要往后排。所以这个每个人都不一样，第一，大家一定要把这个多方位的这个需求都想明白，再去考虑自己选择哪一个职业路径。嗯，考虑完这个以后呢，第四步我们要做的就是制定目标。
，你要考虑自己的这个目标是什么。就像我刚才说的，长期是什么，短期是什么。呃，制定完这个目标以后，最后一步也是最关键的一步，就是要寻找一个好的导师去帮你完成这件事。一个好的导师会是谁呢？如果你们学校有一个非常资深的教授，他跟很多过去的学生都保持着联系，他比较了解一个职业从头到尾的发展的话呢，这可以是一个考虑人项。或者是呢，如果是在某一个企业里你非常崇拜的一个前辈，跟你做的又是同一行，这也是一个很好的一个选项。再或者呢，就是说找一些专业的职业规划师，啊、呃，比如说我也是一个非常好的选项。嗯、呃，学校就业中心的导师呢，大家一定要注意看他们的资质。就是说，很多人为什么说光去找这个导师，但是收效不大，就是因为有一些导师呢，他们的出身是心理学或者说是教育学，他们比较擅长的做的是心理疏导，或者说是给你培养你的自信。但是呢，他们如果并不了解企业里的这个架构，不了解企业的这个诉求，自己没有在企业上过一天班。他们其实很难去给你做一个职业规划，告诉你怎么才能从一个会计做到一个 CFO 的一个岗位，这其实不太可能。所以呢，最关键一定要找一个你想做的这个专业，或者说你想去的这个公司，对这个都非常非常了解的人，才会是你的好的一个导师的一个选择。呃，然后在这里我还要特别指出啊，千万不要就是很多人就说啊我，我爸爸跟我说什么，或者我妈跟我说什么，或者说我叔叔跟我说什么，怎么怎么样。这些人呢，你要先想一下，他们的确是你的长辈，但是呢，你要想一下，他在这个专业或者说这个领域上的成就是不是你想取得的？因为大家都知道，就是说，师从其上得其中，师从其中得其下。就是说，比方说，可能我的水平有一百分，我教给你的时候，可能你只剩八十分。但是如果我自己本身是一个八十分的水平，我肯定教不出来一百分的学生，我肯定也就教出来个六十分的。所以，如果这些人自己在本身的职业道路上都不是走得很好，或者走得不是很顺，或者说不是你想走那条路，你听他们的话，完全就等于是跟盲人问路，就是完全没有意义。所以呢，一定要想清楚，让专业的人来做专业的事情，才能达到事半，嗯，功倍的效果。比如说呢，我曾经辅导过一些客户，他们在一开始的时候呢，就找到我，比方说还有离两年毕业的，离还有两年 P 士 D 毕业的时候呢，他找到我。然后我很快的帮他拿到了这个民企的这个暑期实习生的机会，然后呢，四个月之后他拿到了 return offer， 所以在博士毕业之前他的工作就搞定了，而且呢年薪超过了十万，是一个非常好的一个开端。即使他之后再想换更好的工作或者怎么样，他都有了一个底牌，所以呢他就不用太着急其他的事情。但是如果你不一开始就规划好，等到毕业之后或者说。呃 ，OPT 都已经快用完了，才开始做这件事情，那时候就已经太晚了。很多人呢就被迫低就，或者说呢跟一些不合法的公司签订了一些，呃不太好的一些合同，导致呢自己接下来很多年职业的发展都非常的困顿，呃，甚至更惨的呢就是说彻底没有找到工作失业，然后失业时间一长呢，整个人的精神状态都受到了影响。大家一定要啊、呃、记住我刚才说的，就是抓好校招的时间线。好好的把握自己的职业之路。好，这次的节目就到这里，我们下次再见。